0: Con lo que debemos estar comprometidos es que cuando la Biblia enseña principios de oración, Dios espera que seamos obedientes. Sea que podamos entender el misterio o no de cómo esto funciona no importa.
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Es cierto que Dios es soberano y hace siempre lo que hace conforme a su voluntad. Sin embargo, la Palabra nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿hace acaso Dios lo que Él quiere o responde a lo que queremos nosotros? Hoy, John MacArthur nos enseña que debemos estar menos preocupados en lo que entendemos de la oración y enfocarnos en el hecho simple de que la oración es una cuestión de obediencia. Esto es parte de la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hemos estado viendo el sexto capítulo y esta mañana nos encontramos en los versículos 5 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Quiero leer comenzando en el versículo 5 y sígame conforme leo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, cada vez que usted entra a cualquier discusión de la oración, usted entra en cierta de dificultad. Es difícil comprender de manera completa cómo es que la oración funciona dentro del plan y la soberanía de la mente de Dios. Por un lado, usted tiene la postura que dice que Dios es soberano y entonces Dios va a hacer lo que Él va a hacer, sea que usted ore o no ore, Él lo va a hacer y entonces realmente no importa mucho. La oración realmente no es tan esencial como para determinar las acciones de Dios. Por otro lado, usted tiene la postura arminiana, como se conoce, la cual dice que Dios realmente no hace nada menos de que alguien ore. Entonces usted tiene ambos extremos. Algunas personas creen entonces que la oración simplemente es una manera de tener comunión con Dios acerca de lo que Él va a hacer de cualquier manera, y otros piensan que en la oración realmente rogarle a Dios porque haga lo que de otra manera nunca haría. Y es muy difícil a veces tratar con lo que es la verdad, porque hay ocasiones cuando vemos en la Escritura que los hombres oran y dice que Dios, por así decirlo, cambió de parecer o su dirección, e hizo algo que parecía que no haría. Hay otras ocasiones cuando Dios dice Voy a hacer lo que voy a hacer de cualquier manera. Y entonces el misterio es difícil de resolver. Hace algún tiempo atrás estaba leyendo los comentarios de James Boyce de este problema en particular y él contó una historia en particular interesante. Él dijo en un punto eh, a lo largo de sus ministerios muy influyentes, Jorge Whitfield quien era un evangelista calvinista, y Juan Wesley, el evangelista arminiano, estaban predicando juntos y estaban quedándose juntos en el mismo lugar. Una tarde, después de un día en particular difícil, los dos regresaron a la casa agotados y se prepararon para acostarse. Cuando estaban listos, cada uno se arrodilló junto a la cama para orar. Whitfield, el calvinista, oró así. Señor, te damos gracias por todos con los que hablamos el día de hoy, y nos regocijamos porque sus vidas y destinos están totalmente en tu mano. Honra nuestros esfuerzos según tu voluntad perfecta. Amén. Después de esa oración, Whitfield se puso de rodillas. Y Wesley, quien apenas había pasado por la invocación de su oración en ese tiempo, vio al lado y dijo, Señor Whitfield, ¿es ahí hacia donde su calvinismo lo lleva? Después se acostó y siguió orando. Whitfield se quedó en la cama y se acostó. Unas dos horas después, Whitfield se despertó y allí estaba Wesley todavía en sus rodillas junto a la cama, dormido, profundamente. Whitefield, lo sacudió por el hombre le dijo, señor Wesley, ¿es ahí hacia donde su arminianismo lo lleva? Los mejores de los hombres nunca han podido resolver el misterio divino de cómo una oración humana mueve un brazo omnipotente divino. Y no estoy aquí para resolver el problema, pero lo que debemos saber acerca de la oración y con lo que debemos estar comprometidos es que cuando la Biblia enseña principios de oración, Dios espera que seamos obedientes. Sea que podamos entender el misterio o no de cómo esto funciona, no importa. No depende de nosotros el razonar por qué, sino simplemente obedecer. Y entonces, al llegar a Mateo 6, 5 al 8, oímos algo de enseñanza acerca de la oración de los labios de nuestro Señor que es muy elemental en este asunto de ser obedientes en nuestra vida de oración. Confío en que Dios le hablará a todos nosotros con respecto a las lecciones de oración que Jesús enseña en este pasaje. Ahora, permítame dar algo de trasfondo. Él está hablando en el costado de un monte, en la tierra de Israel, a personas judías. Él no solo le está hablando a sus discípulos, ese puñado de hombres que se ven comprometido a su causa, sino que Él está hablando a los fariseos y a los escribas que representaban a los líderes falsos religiosos de la nación. Más allá de eso, a la multitud, la gente que se congregó también con ellos. Su punto en todo este sermón es hacer un contraste entre la vida espiritual verdadera con el estándar falso del sistema farisaico judaístico de esa época. Él ya les había dicho que su teología no servía en el capítulo 5. Él les va a decir más adelante, en el capítulo 6, que su manera de ver las cosas materiales de la vida no sirve. Y aquí en nuestro pasaje les dice que su vida religiosa no sirve. Y él escoge tres ilustraciones de su vida religiosa para mostrarles sus fracasos, el dar, el orar y el ayunar, las cuales son actividades religiosas. Eran hipócritas al darle a los hombres, eran hipócritas en su ayuno, lo cual estaba tratando consigo mismos, y eran hipócritas en su oración, lo cual era hacia Dios. Entonces, toda dimensión de su experiencia espiritual involucraba hipocresía. Eran farsantes cuando daban, eran farsantes cuando ayunaban y eran farsantes cuando oraban. Y Jesús está señalando que los estándares de Dios para su reino son los estándares genuinos de la piedad verdadera, no los estándares falsos de su pretensión farisaica. y Entonces, Él los confronta en el asunto de la oración, en los versículos 5 al 8, y su idea era desnudarlos de cualquier sentido de justicia personal para que literalmente dependieran de la misericordia de Dios y en ese punto Él se ofrece, a sí mismo como el Salvador de su pecado. Además, es una buena palabra para los discípulos que ya han creído, pero necesitan tener cuidado, no sé que en sus vidas se infiltre algo de la levadura de los fariseos porque el Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, la cual es la hipocresía. La hipocresía puede infiltrarse inclusive en la vida de alguien que verdaderamente es un hijo del Rey. Y todos nosotros sabemos bien cómo eso puede suceder. Ahora, la oración era algo importante entre los judíos. La oración era un factor tremendamente central en su religión. Así como aprendimos de el dar la última vez, estaban muy involucrados en la oración. De hecho, los rabinos decían, grande es la oración, más grande que todas las obras buenas. Los rabinos también dijeron, el que ora dentro de su casa, la rodea con un muro que es más fuerte que el hierro. Los rabinos lamentaban, que ellos no podían orar todo el día, escribieron. Ahora, ninguna nación jamás ha tenido un ideal más elevado de la oración que Israel. Ninguna religión jamás ha establecido un estándar mayor de oración que el pueblo hebreo. Realmente tenían un lugar prioritario para la oración. Pero desafortunadamente, como hemos aprendido en el sermón del monte, en casi toda dimensión de su vida religiosa, como también su teología y su vida mundana, como aprenderemos en el futuro, habían creado errores, y fallas y corrupciones dentro de los mandamientos divinos. Sudar dar a los necesitados se deterioró en hipocresía. Su oración se deterioró en hipocresía también. Ahora quiero compartir con usted varias de las fallas que se infiltraron en la vida de oración del pueblo hebreo. Número uno. Su oración se volvió ritualista. Su oración se volvió ritualista. Estaban operando en sus oraciones únicamente en términos de un ritual. La manera en la que abordaron la oración de manera ritualista, reemplazó la realidad de un corazón genuino. Ahora, permítame tan solo darle una idea. Esto no es algo raro en nuestro día. Algunos de ustedes que vienen de trasfondos donde sus oraciones eran ritualistas, en donde eran parte de una liturgia secuencial, en donde en el momento correcto usted decía el tipo correcto de oración. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con libros de oración en las que estaban involucrados. Ahora, la oración era algo rutinario para usted. Entonces, no es raro en esta época. Nosotros, los evangélicos, nosotros los fundamentalistas, por así decirlo, no nos gustan ese tipo de cosas litúrgicas y también tenemos nuestros pequeños rituales también como ahora que descanse y todas esas cosas que le enseñamos a nuestros hijos y la fórmula que oramos en toda comida y las cosas que le damos a Dios como huesos que le arrojamos a Dios en el nombre de la oración aquí y allá que son más bien sin significado. Entonces, todos podemos identificarnos con la oración como una rutina, la oración como un ritual, la oración simplemente como un ejercicio con poco o ningún significado. Por ejemplo, cada día si usted era un judío, en la mañana y en la noche usted tenía que repetir el Shema. El Shema viene de una palabra hebrea que significa oír, oír. Y el Shema básicamente es de Deuteronomio 6, Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. E iban de Deuteronomio 6, 4 al 9, a Deuteronomio 11, 13 al 21, a Números 15, 37 al 41, tomaron todos esos versículos y lo hicieron esta larga oración y el judío tenía que orarlo cada mañana y cada noche. Ahora, usted debía orar esta oración temprano por la mañana. De hecho, el rabino dijo, tan pronto como puedas identificar la diferencia entre azul y blanco, azul y verde, debes repetir esta oración, debes hacer esta oración. En otras palabras, cuando la luz del sol era lo suficiente como para poder distinguir un color, debías orar esta oración. Y ciertamente antes de la tercera hora, la cual sería la nueve de la mañana, después en la tarde, después debías orarlo antes de que pudieras distinguir el azul del blanco y el azul del verde, y ciertamente antes de la nueve de la Noche. Entonces, cada mañana y cada noche esta era la rutina. Y por cierto, si el Shema era un poco largo para usted, habían adaptado un resumen que usted podía orar si tenía prisa. En segundo lugar, tenían lo que se llamaba el shemoné es rey. El Shemone y el shemoné es rey era otro tipo de oración a manera de fórmula. El shemoné es rey significa el 18. Incluía 18 oraciones para todo tipo de propósito. Para propósitos diferentes. Por ejemplo, le voy a dar la oración 12. Que tu misericordia, Señor, sea mostrado sobre los rectos, los humildes, los ancianos de tu pueblo Israel y el resto de sus maestros. Muestra tu favor hacia los extraños piadosos entre nosotros y a todos nosotros. Da una buena recompensa a aquellos que confían sinceramente en tu nombre, etc. La oración 5 decía esto: Llévanos de regreso a tu ley, oh nuestro Padre. Llévanos de regreso, oh Rey, a tu servicio. Llévanos de regreso a ti mediante el arrepentimiento verdadero, etcétera. Y pasaban por 18 de estas. Tenían que hacerlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Decirles: Shemonés, Rey. El cual también, por cierto, tenía una versión abreviada, si usted tenía prisa. Ahora, en donde quiera que usted estuviera, ahora escuche esto, usted tenía que hacer esto. Si iba caminando usted por el camino, usted estaba en el campo, si estaba en su casa, si estaba en la sinagoga, si estaba cerca del templo. Cuando llegaba el momento, usted necesitaba hacer esto. Entonces la gente lo estaba haciendo en diferentes lugares a lo largo de estos tiempos durante el día. Se volvió realmente el estándar que había oración... En la hora tercera, sexta y novena, entonces cuando esas horas llegaban, todo el mundo oraba. Dejó primordialmente, y para la mollera de la gente, dejó de ser una comunión personal significativa con Dios. Ahora, en este tipo de contexto, la oración podía adoptar tres formas. Número uno, podía ser una comunión honesta, verdadera, de corazón puro, amorosa con Dios. Digo, si su corazón estaba bien, podía hacerlo, aunque fueran oraciones prescritas. Usted podía realmente sentir las palabras y pensar en ellas y estar involucrado en ellas con un corazón honesto. Pero la mayoría de la gente no estaba en esa categoría. Estaban en una de las últimas dos. La segunda categoría era el grupo de los fariseos. Para ellos, estos se volvieron tiempos cuando podían desfilar su piedad, cuando podían mostrar cuán santos realmente eran. Entonces, cuando la hora de oración venía, hacían una actuación para que todo el mundo los viera. Ahora había un tercer grupo. Muchas de las personas... No oraban honestamente de manera pura desde su corazón y no oraban de manera pretenciosa y falsa como los fariseos. Simplemente lo repetían para acabar. Fuera lo que fuera, simplemente bla, 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 lo repetían para terminar y seguir con lo que estaban haciendo. Entonces, los dos extremos del pecado. Uno era la soberbia involucrada en la oración y el otro era la indiferencia hacia esto. No hacían lo que debían. Lo segundo, que es una falla que se infiltró en el hábito judío de oración, fue el desarrollo de oraciones especiales para ocasiones especiales. tener oraciones para todo. Digo, no importaba lo que era, escribían una oración para ello y cuando eso pasaba, usted repetía esa oración. tener oración para la luz, oraciones para la oscuridad, oraciones para el fuego, oraciones para el alumbramiento de algo, para ver una luna nueva, oraciones por un comete, oraciones por la lluvia, oraciones por la tempestad, oraciones por el mar, oraciones... Por los lagos, los ríos, tenían oraciones cuando usted recibía buenas noticias, tenían una oración cuando usted recibía malas noticias, tenían una oración cuando usted compraba muebles nuevos, tenían una oración cuando usted dejaba la ciudad, tenían una oración cuando usted iba por el camino y tenían una oración cuando usted entraba a la siguiente ciudad. Y esas son simplemente unas cuantas de las oraciones que tenían. Tenían una oración para todo y entonces su hábito común era... Encontrar qué oración era y aprenderla y cuando algo pasaba usted repetía esa oración que era apropiada para ese acontecimiento en particular. Ahora estoy seguro de que la intención original de los rabinos era traer toda la presencia de Dios para hacer todo parte de la vida y todo acto de la naturaleza y todo acontecimiento en el mundo, algo que nos acercaba a Dios. Pero en lugar de esto se volvió un compromiso total a oraciones prescritas, predigeridas, predesarrolladas. Un rabino en reacción a esto dijo que él sentía que Dios quería que él inventara por lo menos una oración nueva diariamente para mantener su propia alma fresca, pero él iba en contra de la tendencia de su época. Una tercera falla, y ya le mencioné esto, simplemente para mencionarlo de nuevo, era que la oración se desarrolló en algo que usted hacía en ciertos momentos. Y fuera de esos momentos, usted simplemente no lo hacía, entonces no era un estilo de vida. Ahora, creo que la oración es como respirar. Hay ciertos momentos, usted no dice son las doce del día... Voy a respirar. No, usted respira todo el tiempo. Inhala y exhala. Y creo que la oración probablemente es ilustrada bien en términos de respirar, como mejor que cualquier otra ilustración que conozco. La oración es la inhalación y exhalación constante de comunión con Dios que se lleva a cabo en la vida de un creyente todo el tiempo. No orar es contener la respiración. Pero para ello la oración se volvió algo estrictamente establecido y contenido para ciertas horas. Vemos esto inclusive en la primera iglesia. No es cierto cómo en ciertas horas oraban y Pedro y Juan en Hechos fueron al templo orar. Ahora claro, en la iglesia esas personas que han venido a Cristo estaban orando todo el tiempo. Entonces Hechos nos dice en el capítulo 4, pero eran en cierta manera todavía fieles esas horas de oración. La oración se volvió para la mayoría de la gente una rutina inútil, sin significado, más allá de una función en el momento. Los musulmanes tienen una costumbre que es muy parecida. Y hay una historia que William Barclay nos cuenta acerca de un musulmán que estaba buscando un enemigo, lo estaba persiguiendo y él sacó su cuchillo para matar a su enemigo y después el llamado a la oración, en ese momento se hizo, iba a matar a su enemigo, se detuvo y desenrolló su tapete para orar y hacen eso y tienen su tapete de oración y se arrodilló y repitió esta oración lo más rápido que pudo, después se levantó y siguió y procedió a matar a su enemigo. Ahora, esa es una buena ilustración del hecho de que la oración se había vuelto una rutina estrictamente y no tenía absolutamente efecto en nada. Una cuarta falla que se infiltró en el patrón judío de oración era que decidieron que era espiritual hacer oraciones largas. Oraciones largas. Y usted sabe, el Señor dijo en Marcos 12.40, el Señor dijo en Marcos 12.40 lo hacen para que los vean, hacen oraciones largas. No era nada de malo con una oración larga, sí hizo una oración real. Pero hay algo malo cuando una oración es larga, si usted está tratando de impresionar a todo el mundo con sus palabras y su teología y su elocuencia o lo que sea. El doctor L. L.D. Maxwell, quien estaba comentando de la oración del siglo XVIII en Escocia, dijo, y cito, la eficacia de la oración era medida por su pasión y su fluidez y primordialmente por su extensión. Fin de la cita. Y los rabinos solían decir, cuando una oración es larga, su oración es oída. Y la implicación es que usted tiene que pasar los primeros minutos simplemente llamando la atención de Dios. Oraciones largas, inclusive eso lo vemos en la actualidad. He oído a personas decir, oh, ora, ora hermano, sigue orando, ora. Como si Dios estuviera atrás de un muro grande y tenemos ahí que estar golpeando la pared y estamos ahí pegándole y él está del otro lado diciendo, venga, venga fuerte, ora. Y hemos mantenido algunos de esos mismos conceptos. Es fácil confundir la cantidad de palabras con la santidad, la fluidez con la devoción. Eso llevó a una quinta falla en sus oraciones, una tendencia a imitar una repetición mala de los paganos. Y sabe una cosa, el enfoque pagano a la oración es que usted sigue repitiendo hasta que Dios se cansa de oír y hace lo que usted quiere. Eso básicamente... Es la idea. Simplemente síguelo haciendo y haciéndolo y diciéndolo y diciéndolo hasta que él se canse tanto de decirlo que finalmente reacciona. De hecho, usted recuerda en el encuentro entre Elías y los profetas de Baal, él realmente los molestó con esto. Usted sabe, él los estuvo molestando. Quizás está de vacaciones, quizás no los puede oír, quizás más fuerte, quizás está dormido. Y siguieron, y usted sabe, oraron todo el día y siguieron diciendo, oh Baal, óyenos, Baal, óyenos, Baal, óyenos, Baal, óyenos. oh Baal, óyenos. hora tras hora tras hora. Repitieron esa misma frase tratando de despertar a su Dios, tratando de intimidarlo para que hiciera algo. Entonces los judíos inclusive habían imitado esto, habían seguido esto. y Encontramos algunas oraciones judías antiguas en donde tienen el nombre de Dios y antes meten 16 adjetivos, tantos como podían pensar de simplemente palabras. Estaban más preocupados por lo que estaban diciendo y cómo se oía y estaban más preocupados por... La repetición misma de lo que estaban acerca del Dios a quien ellos fingían hablarle. Pero la peor falla y la final es que oraban para ser vistos por los hombres, no oídos por Dios. Esa es la falla primordial. Créame, si hay soberbia en el corazón humano, su sistema de oración realmente lo alimentaba. Ese tipo de sistema alimentaba la soberbia espiritual con tanta prontitud. Observe el versículo 5. Dice en el versículo 5, les Encanta orar ahora a primera vista, se oye tan maravillosa, porque les encanta orar. Pero la pregunta es, ¿por qué amaban orar? ¿Amaban orar porque amaban a Dios? ¿Amaban orar porque los llevaba a la comunión de su presencia bendita? ¿Por qué amaban orar? No amaban orar por ninguna razón buena. Amaban orar para ser vistos por los hombres. Y hablamos de la palabra visto, ¿no es cierto? En el último mensaje que le dimos, Dijimos que es la palabra y de la cual obtenemos teatro. Querían estar en el escenario. Hipócrites originalmente significaba un actor. Eran un actor en un teatro. Estaban actuando para que todo mundo viera cuán santos eran. Ahora escucha. Ese era el motivo equivocado. Llamados. Eso es lo que Jesús quiere enfrentar aquí. El motivo de nuestras oraciones. Quizás nunca podamos entender todo el misterio de la oración, pero ciertamente podemos Entender el asunto del motivo, como el Señor lo presenta aquí. Nuestras oraciones no deben ser ofrecidas a los hombres, sino a Dios. Usted llega a orar, y mientras que está orando en algún grupo, usted está diciendo en su mente, hombre, estoy seguro de que pensaron que esa fue una buena frase. Hombre, estoy seguro de que el tío Carlos oyó esa. ¿Eso lo va a sacudir? O sea quien sea quien usted está predicando en particular en su oración. O quizás pensó, hombre, sabes una cosa... Voy avanzando en mis oraciones. Esta es una de las mejores que he orado. Pero simplemente quiero que entienda algo acerca de la oración. Y usted necesita aprender esto. La oración no es tan sagrada que Satanás no la invade. ¿Sabe eso? La oración no es tan sagrada que Satanás no la invade. Si ha aprendido algo más de este texto, ¿sabe lo que ha aprendido? He aprendido que no hay lugar santo en el que Satanás no quiere meterse. Usted pensaría que cuando tengo mi devoción más profunda y cuando entro al recinto del trono de Dios y cuando tengo comunión con Dios en su presencia santa, que no tendría pecado detrás de mí, pero lo tengo el pecado lo va a seguir usted ahí frente al trono de Dios más vale que usted lo sepa Digo, vino de ahí en el principio con Lucifer y lo va a llevar usted de regreso el pecado la soberbia nos sigue a la presencia misma de Dios y es tan triste que sucede en esos momentos en silencio, cuando queremos entrar en su presencia y adorarlo en pureza, nos encontramos siendo tentados para adorarnos a nosotros mismos. Martin Lloyd Jones lo ha dicho bien de esta manera. Tendemos a pensar en el pecado como lo vemos en harapos y en el caño de la vida. Vemos a un borracho, pobre hombre, y decimos: allá hay pecado, eso es pecado. Pero esa no es la esencia del pecado. Para tener un verdadero retrato del pecado y un verdadero entendimiento del pecado, usted debe ver a algún gran santo, a algún hombre que es excepcionalmente devoto y entregado. Velo ahí en sus rodillas, en la presencia misma de Dios. Inclusive ahí se está metiendo la tentación para que él piense en sí mismo, en pensar de manera agradable acerca de sí mismo y está realmente adorándose a sí mismo en lugar de adorar a Dios. Ese, no el otro, es el verdadero retrato del pecado. El otro es pecado, claro pero usted no lo ve ahí en su punto más alto. Usted no lo ve ahí en su esencia. O dicho de otra manera, si usted realmente quiere entender algo acerca de la naturaleza de Satanás y sus actividades, lo que hay que hacer es no ir ahí al caño o a los harapos de la vida. Si usted realmente quiere conocer algo acerca de Satanás, Usted vaya ahí al desierto en donde nuestro Señor pasó 40 días y 40 noches. Ahí está un retrato verdadero de Satanás cuando usted lo ve tentando al Hijo de Dios mismo. Y podría añadir ahí que mientras que él está teniendo comunión con el Padre. No hay un lugar sagrado para Satanás. Él lo invade todo. Y yo creo que los dos momentos más grandes de tentación para Jesús que jamás experimentó en su vida, llevando hasta su muerte, fueron en el desierto y en el huerto de Getsemaní. Y en ambos momentos fueron momentos en los que él estaba en comunión solitaria, aislada con el Padre. Y fue ahí, en ese lugar privado de su comunión con Dios en oración, que Satanás invadió con tentaciones tan fuertes o más fuertes que cualquier otra en su vida. La lección aquí es no piense que debido a que usted ha ido al lugar de oración, usted ha evitado al enemigo. Él estará ahí, siguiendo sus pasos. El pecado contamina nuestras devociones más profundas y Jesús está diciendo a los fariseos, ustedes pueden estar orando, pero sus oraciones han cedido a la tentación de Satanás.
1: John MacArthur nos está mostrando cómo vivir vidas sinceras para la gloria de Dios. Una de las cualidades de una vida íntegra es orar sin hipocresía. Estamos en la serie Vida Real aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Ante el Trono de la Gracia, escrito por John MacArthur, donde nos alienta a pensar con más detenimiento en el contenido de las oraciones que hacemos a Dios. Ante el Trono de la Gracia, lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también... Puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,